0: 유니게 아시죠? 그디모의 외할머니와 어머니잖아요 이 사람들은 어떻게 디모델를 이렇게 온유하게 키울 수가 있었을까 어떻게 이렇게 너무 멋진 사람으로 양육할 수 있었을까 갈렙은 모두가 아니라고 할때 어떻게 긍정적인 마인드를 가지고 삶을 개척할 수 있었을까 그런 게참 저는 궁금하더라고요 그러던 어느 날 하나님이 저한테 그런 말씀을 하시는 거예요. 지민아, 내가 너를 살아가 되게 해줄 것이다. 열국의 어미잖아요. 그래서 저는 사실은 결혼을 하면 그 임신이라는 방법으로 아기를 굉장히 많이 낳게 될줄 알았거든요. 아이를 많이 낳고 싶었고 많이 키우고 싶었는데 근데 막상 남편하고 결혼을 했는데 아이가 안 생기는 거예요. 근데 그러던 어느 날 남편이 저에게 이런 이야기를 했어요 입양이라는 방법을 통해서 아이를 많이 키웠으면 좋겠다 아 좋지 기회가 되면 좋지 우리가 그렇게 키우자 근데 또 생각과 그 행함에 이르기까지는 시간이 걸리잖아요 그래서 머뭇머뭇타고 있던 차에 어느 날 남편이 예배를 드리고 나오다가 저에게 이런 이야기를 하였습니다 자기가 지금까지 아이를 충분히 키울 수 있는 체력적인 경제적인 환경적인 여러 가지 여건이 다 되었음에도 불구하고 내가 지금까지 머뭇거리고 있는 이 마음 때문에 키우지 못한 아이들 영혼들을 생각하면 너무나 눈물이 난다는 거예요 그 이야기가 너무 공감이 되고 마음이 너무너무 아프더라고요 그래 그러면 우리가 더 이상은 머뭇거리지 말고 입양을 하자 그렇게 해서 찾아간 곳이 보육원이었고요 보육원에서 지금의 셋째 딸 햇살이를 2016년도에 입양을 하고 넷째 딸 이슬이를 2017년도에 1년 텀을 두어서 입양하게 되었습니다 햇살이를 입양했을 때 당시가 네 살이었거든요 너무 예쁘잖아요 사람들이 이렇게 얘기하더라고요 가장 예쁠 나이에 집에 왔다라고 이야기를 하더라고요 너무 예뻐요 웃음도 너무 예쁘고 정말 이름처럼 햇살 같은 미소를 가졌거든요 아이는 너무 예쁜데, 너무 기쁘고 행복한데, 엄마의 삶은 너무 고되더라고요. 또, 아이 한명 늘었다고 빨래는 많은지, 체감적으로 막몇 배가 는 것처럼, 뭐 매일 빨래가 막 너무나도 많은 것처럼 느껴지고, 남편하고 살 때는 뭐 밥도 대충 때우고 막 이랬는데, 아이는 그렇게 하면 막 병에 걸릴 것 같은 느낌이 들더라고요. 그래서 삼시세끼, 다른 반찬을 막 해줘야 될 것만 같은 그런 부담감. 게다가 쉬고 있는 게 미안해지는 거예요, 아이에게. 24시간 놀아줘야 될것 같고 얘기해줘야 될것 같고 거기다가 가장 중요한 것, 훈계를 못 하겠는 거예요. 그 햇살이의 스토리가 있잖아요. 그 아픈 스토리가 오버랩이 되는 거예요. 안 되라고 해야 되는 말은 정말로 많은데 안 되라는 말을 하면 뒤돌아서서 죄책감에 휩싸여 가지고. 그 내적 갈등이라는 건 정말 이루 말할 수가 없겠는 거예요 체력적인 스트레스, 정신적인 스트레스를 안고 빨래를 널면서 어, 침대에 이제 몸을 누였거든요 근데 눈물이 나는 거예요 제가 저희 남편이 너무 놀랐어요 갑자기 엄마가 오니까 그래서 벌떡 일어나가지고 왜 그러냐고 그러더라고요 그런데 중요한 거는 옆에 누워있던 햇살이는 더 놀랬어요 어른 여자가 우는 걸 처음 본 거예요 애가 눈이 동그래져서는 갑자기 엄마가 우니까 어깨에 안마를 하고 팔을 주무르고 엄마 사랑해요 입에 뽀뽀를 하고 막 혼자 난리가 난 거예요 근데 애가 그렇게까지 애를 쓰는 걸 보니까 눈물이 오히려 멈춰지지가 않는 거예요 이 아이가 아무리 애를 써도 엄마가 눈물이 멈춰지지 않으니까 햇살이가 저에게 이런 얘기를 하더라고요 엄마 미안해요 자기가 입양 와서 엄마가 힘들다라는 거 아닌 거죠 애가 본능적으로 누가 가르쳐주지 않아도 엄마 미안하다고 사과를 하는데 아, 제가 그 순간 쥐구멍이라도 들어가고 싶더라고요 너무 부끄러웠어요 아이에게 나는 이 정도도 견디지 못해서 이렇게 눈물을 흘리는데 아이는 어른보다 훨씬 준비가 되어 있고 때로는 어른보다 훨씬 성숙하구나 근데 그 순간에는 그 미안하다는 말이 햇살이가 한줄 알았어요 근데 돌아서니까 하나님이 내가 했다고 하시는 거예요 아니 하나님 제 아이 제가 키우는데 뭐가 미안하십니까 근데 하나님 저한테 그러시더라고요 아니야 지민아 햇살이 네 아이 아니고 내 아이야 내 아이 대신 키워줘서 너무 고맙고 미안해 엄마는 철저하게 청직이죠 남의 것을 대신 맡아서 지키고 관리하는 사람 내 것이 절대로 아니죠 내 차를 몰 때는 좀 편하게 몰다가 남의 차를 몰려고 하면 오히려 더 긴장되고 더 조심스럽잖아요. 아 내가 정말 청직이구나 햇살이가 내 아이가 아니구나 라는 걸 깨닫는 순간에 더 조심스럽게 더 긴장하는 마음으로 더잘 키워야 되겠다라는 마음이 들었습니다. 하나님한테 이렇게 고백할 수밖에 없었어요. 하나님 제 몸도 제 것이 아닐진데 어찌 아이가 제 소유가 될 수가 있겠습니까? 철저히 저는 청직입니다. 하나님의 아이입니다. 그렇게 고백하면서 햇살이를 키우기 시작했습니다. 누군가가 돌봐주지 않으면 살아갈 수 없는 누군가에게만 절대적으로 의존해야 되는 시기를 절대의존기라고 하는데 저희 아이들은 그 시간 동안 엄마 없는 상황에서 자랐잖아요. 그래서 어쩔 수 없이 결핍이라는 부분이 생기게 되었고 그로 인해서 아이들마다 각기 다른 그런 병적 증상이 있었어요. 햇살이는 야경증이라는 게 있었거든요. 자다가 어 갑자기 발작적으로 소리를 지르면서 공황 상태가 되는 것을 일컫는 증상입니다. 어, 스트레스나 불안, 공포, 극도의 피로 뭐 이런 여러 가지에 의해서 야경증이 어, 유발된다라고 이야기하고 있거든요. 근데 저희 햇살이는 매일 밤마다 갑자기 깨서 발작적으로 울더라고요. 근데 제가 처음에는 햇살이가 야경증인지를 몰랐어요. 그래서 제가 어떻게 해야 될지를 모르겠더라고요. 그래서 처음에 애가 울기 시작하면 토닥여도 봤다가 자장자장도 해봤다가 업어도 줬다가 안아도 줬다가 심지어는 그 한의원에 가서 진료를 받은 뒤에 한약까지 지어먹여봤어요. 근데 그렇게 1년을 고생하고 이 방법 저 방법을 써보다가 결국 찾은 방법이 그냥... 주는 거였거든요 아이를 그냥 둬봤더니 채 5분도 지나지 않아서 그냥 잠들어 버리더라고요 그리고 저희 이슬이의 경우에는 폭식증이 있었어요 엄청나게 먹었거든요 밥도 얼음보다 훨씬 많이 한 공기 가득 고기도 가득 과자도 가득 어, 과일도 가득 그런데 중요한 거는 물어보면 계속 배가 고프다는 거예요 더 먹고 싶어요 엄마 아, 이거는 아이의 신체적인 것보다 정서적인 이것을 훨씬 어, 채워줘야 된다고 제가 판단했고 아이가 지금 너무 필요한 게 음식이었기 때문에 절대 거절감을 느끼지 않게끔 일단 음식을 다 줬어요. 반면에 제가 햇살이한테 했던 것은 스킨십이었거든요. 안아주고 업어주고 어쩔 때는 막 1시간씩, 1시간 30분씩, 2시간씩 계속 업어줬어요. 안아주고. 가정에서 자란 아이들은 늘 엄마가 업어주거나 안아주잖아요. 근데 상대적으로 그 시설에서 자랐기 때문에 안아줘본 경험을 많이 못해봤어요. 그래서 처음에 업었을 때는 아이가 뒤로 갑자기 막 이렇게 몸을 젖히더라고요. 그래서 자세를 바로 잡아주고, 바로 잡아주고, 이렇게 업혀야 되는 거야 가르쳐주고. 아 자기를 누군가가 지속적으로 교대하지 않고 보살펴주는구나 자기의 피로를 언제나 채워주는구나 라는 것을 깨닫는 순간에 폭식증이 사라지더라고요 엄마 이제 배불러요 하면서 숟가락을 딱 4개월 만에 놓게 되었습니다 엄마는 관찰자 같아요 그러니까 가장 먼저 아이의 성향과 기질을 관찰하고 파악해주는 사람 뭐 아빠나 형제나 할머니 그 누구가 있어도 아이의 특수한 특수성을 인정해서 관찰할 수 있는 사람은 언제나 엄마인 것 같아요 저는 간호학과를 졸업해서 종합병원 중환자실에 간호사를 4년 동안 했었고 보건교사를 중고등학교에서 7년 동안 했었거든요 그래서 아이의 발달에 따른 어떤 중재 이런 거는 누구보다 잘할수 있을 거라고 생각하고 일반적으로 통하는 그런 중재방법이 있다라고 생각하고 아이를 키우기 시작했는데 막상 아이를 키우면서 보니까 똑같은 사람은 단한 명도 없고 똑같은 치료도 단 하나도 없는 거예요 그 아이마다 고유한 특수성 그거를 엄마가 그 누구보다도 빨리 캐치하고 그 아이의 발달에 맞게 키워주는 것이 너무나 중요하다는 라걸 깨닫게 되었습니다 근데 참 말처럼 쉽진 않잖아요 이게 머리로는 알지만 막상 육아 현장에 가면 이거는 무엇보다도 어려운 것이 그걸 파악하는 거더라고요 그렇기 때문에 정말 매 순간순간마다 철저히 하나님께 낮아지고 하나님의 지혜와 지식을 간구하는 그런 과정이 또 자, 자녀 양육인 것 같습니다 스승과 엄마 사이 와닿으시나요? 저희 햇살이가 그 다섯 살 때의 일이었어요. 우연히 화장실을 봤는데 그 화장실 수도꼭지에 물이 틀어져 있고 세면대에 물이 콸콸 흐르고 있더라고요. 어 이거 누가 껐지? 하고 물어봤어요. 그랬더니 햇살이 이슬이가 자기가 아니라고 급기야는 서로 했다고 하는 거예요. 그래서 대수롭지 않게 물어봤다가 아 거짓말하는 상황이 된 거죠. 아 이거는 좀 바로 잡아줘야겠다고 생각하고 계속 추궁을 했거든요. 그랬더니 그제서야 햇살이가 자기가 했다라고 하는 거예요. 햇살이를 조용히 방에 데리고 갔어요. 햇살이의 그 거짓말하는 행동을 교정해 주려고 아이를 제 앞에 앉혔죠. 햇살아, 세면대 수도꼭지 누가 틀었어? 햇살이요. 누가 안 껐지? 햇살이요. 근데 너는 누가 했다고 했어? 이슬이요. 그럼 거짓말한 사람 누구야? 햇살이요. 그럼 나쁜 사람 누구니? 이랬더니 햇살이가 하는 얘기가 엄마라는 거예요 제가 너무 놀랐어요 그 대답을 들으면서 햇살이의 머릿속에는 혼내는 엄마는 나쁜 엄마라는 개념이 자리 잡고 있었다라는 걸 그때 알게 되었거든요 하나님께서 햇살이 입술을 통해서 저에게 말씀해 주시는 것 같았어요 뭔가를 교정하려는 스승의 마인드로 다가가지 말고 그냥 그 있는 그대로를 사랑하는 사랑의 마인드로 다가가라고 하나님 말씀해 주시는 거예요 불안전한 사람이 어떻게 아이를 완전하게 키울 수가 있겠습니까? 그거는 절대로 불가능하죠. 네 하나님, 저는 불안전한 엄마입니다. 제가 하나님한테 그렇게 고백했어요. 철저히 하나님, 저는 불안전한 사람입니다. 매 순간순간마다 하나님께 모든 것을 의뢰하고 의지할 수밖에 없는 불안전한 사람입니다 오직 주님의 지팡이와 막대기에 의지하여야만이 할수 있는 것이 자녀양육임을 고백합니다 엄마, 내려놓음의 연속 많이 와닿으시죠? 햇살이와 이슬이가 어느 정도 안정이 되어가던 즈음에 저희는 다른 아이를 이제 입양해야 되겠다라는 생각을 하고 보육원을 가게 되었습니다 그래서 만나게 된 아이가 저희 집 첫째 아들 하늘이었어요 근데 하늘이가 올해 나이가 14살이에요 그러니까 초등학교 6학년 동안 보육시설에 산 거죠 입양은 결정했는데 아이는 너무 크고요 게다가 사춘기 보통 가정에서 키워도 사춘기가 되면 방문도 닫고 말문도 닫고 마음문도 닫는 그런 너무나도 어려운 숙제 같은 시기잖아요 게다가 남자아이 어, 너무 고민이 되더라고요 이제 어떻게 해야 되나 남편하고 고민과 고민을 하던 끝에 우리가 홈스쿨링을 해보자 아이하고 친해져야 된다 우리가 친해질 시간들이 너무 부족하다 스무 살에 떠나잖아요 아이가 육년밖에안 남았잖아요 너무 짧잖아요 이 시간 동안 어떻게든지 우리가 하늘이를 더 사랑하고 아이에게 가정과 엄마 아빠와 그리고 무엇보다 중요한 하느님을 소개시켜줘야 된다 그렇게 결정하고 홈스쿨을 하게 되었습니다 아 막상 홈스쿨을 하니까 너무 힘들더라고요 밥하는 게 힘들더라고요 삼식이라고 하잖아요 삼식이랄를 해야 되는 거예요 제가 그래서 어느 날 아빠가 제안했어요 하늘아 한끼 정도 네가 해 그래서 하늘이가 어, 어떨 땐한끼 정도 하늘이가 해줘요 그래서 하늘이가 지금까지 했던 아이템들이 뭐 콩나물무침 밥버거 어, 미소된장국 뭐 이런 아이템들을 본인이 스스로 이제 계속 개발하고 있어요 매주 그 수요일마다 아빠를 따라나가거든요 아빠가 가정을 위해서 얼마나 고되게 노동하는지를 함께 배우고 있는 과정입니다. 그리고 공부는 정말 최소한으로 하고요. 나머지 시간 동안 뭐 음악회며 박물관이며 함께 다니면서 아이와 저희가 함께 지금 배워나가고 있는 과정 중에 있습니다. 공부도 너무나 중요하죠. 근데 그것보다 훨씬 중요한 말씀, 친절 그리고 처음 사람을 만났을 때 어떻게 신뢰를 쌓는가 자존감을 회복하는 것 살면서 너무나도 중요한 그런 키워드들을 이성숙한 친구가 아니라 성숙한 부모를 통해서 배우는 것이 얼마나 가치로운지를 오히려 하늘이를 통해서 저희가 배워가는 요즘입니다 어, 가정주부로 전업했잖아요 그리고 어, 수도권에 살다가 지금은 경기도 가평 시골로 귀촌하게 되었습니다 어, 상황이 바뀌고 어, 14살이라는 아이를 입양한다라는 그런 환경이 바뀌니 저희가 가지고 있는 것들을 유연하게 내려놓고 아이를 위해서 포기할 것들은 포기하자라는 결정들을 하게 되었습니다 이거를 내려놓으면 내가 가난하여지고 빈해질 것 같지만 오히려 그것보다 훨씬 더 가치로운 것들을 하나님께서 매 순간순간마다 채워주시는 것 같아요 그래서 아이를 키우면서 자녀 양육을 하면서 여러 가지 것들을 내려놓는 그런 어, 연습을 지금도 저는 하고 있습니다 엄마, 아이를 위한 영원한 중보자 저희 친정어머니께서 어제 전화를 주셨어요 어, 저에게 이런 얘기를 하셨어요 지민아, 엄마 단 하루도 빠지지 않고 내일 새벽 예배 가잖니 엄마가 너희들 때문에 하나님께서 엄마를 기도하는 체질로 바꾸셨어 절대로 기도주를 놓지 말거라 엄마의 이 기도가 저를 지금 살리고 있는 거죠. 그래서 저희들 저희도 어, 매일 밤마다 아이들을 안수해주고 있습니다. 어, 성경 충만하게 주님의 일들을 감당할 수 있도록 그리고 각 아이의 성향과 어, 기질에 맞게 그 성경적 롤모델을 다 선정해서 디모데, 노아, 어, 다윗, 한나 이렇게 다 롤모델을 정해주고 그그 아, 그 사람처럼 잘할 수 있도록 매일매일 중보하고 있습니다. 양육을 하다 보니까 정말 스승과 엄마 사이를 넘나드는 것 같아요 바름과 바르지 않은 선한 것과 악한 것, 위험한 것과 안전한 것 이것들을 지속적으로 가르쳐 주고 어, 설정해 줘야 하는 것이 엄마의 역할인 것 같아요 그런데 언제나 이 아이들을 스승과 같은 모습으로 다가가면 아이는 엄마에게 사랑을 느끼지 못하는 것 같더라고요 아이를 위한 엄마의 끊임없는 기도 이것이 정말 아이를 살리는 것 같더라고요 엄마의 기도는 결코 땅에 떨어지지 않고 우리 아이들이 힘들고 어려울 때 좌절할 때 결국에는 하나님이, 하나님을 이하나님 찾게 되는 그런 버팀목이 되는 것 같습니다 일이 잘될때 기쁘고 감사할 때 행복할 때 결국 이 모든 것들이 나의 덕이 아니라 하나님이 하신 것이라는 그 감사와 영광을 돌리는 그런 신앙의 건강한 원동력이 되는 것이 바로 엄마의 기도라고 생각합니다 네, 제 강의를 들으시고 궁금하신 점이 있다고 해서 어, 질문을 몇 가지 해주신 것 같아요. 아들과 딸에 대한 교육에 있어서 다른 부분들이 많을 텐데요. 집사님께서는 어떻게 차이를 두시는지 궁금합니다. 아들과 딸에 대한 차이가 사실 있죠. 그런데 제가 아이가 네 명이잖아요. 근데 첫째는 정말 딸 같은 아들이고요. 셋째는 너무나 아들 같은 딸이에요. 그래서 첫째 아이는 섬세하고, 운동 싫어하고, 음악 좋아하고, 가만히 앉아서 수다 떠는 거를 좋아하는 이런 성향을 가지고 있고요. 어, 셋째 아이는 오빠들하고만 놀아요. 로버트 좋아하고요. 어, 과격하고, 털털하고 이런 성격을 가지고 있어요 그래서 저는 사실 딸과 아들에 대한 차이를 두고 교육한다기보다는 아이의 각 성향에 맞게 교육하는 것이 훨씬 더 맞는 접근이 아닐까라고 생각하고 있거든요 각 아이들이 가지고 있는 기질과 성격, 성향들이 다 고유하고 다르잖아요 아마 아이를 키워보셔서 많이 느끼실 거예요 그 아이에 맞는 그런 어 기질들을 잘 파악해서 접근하시는 것이 훨씬 맞다라고 생각하고 그리고 또 하나는 어 성비, 그 남녀의 차이보다는 어 발달의 차이가 훨씬 더 중요한 것 같아요 그러니까 영아기, 유아기, 학령기 사춘기 이 발달하는 시기마다 사실은 아이가 많이 변하거든요 영아기 때는 그 생존에 관련된 필요만 채워주면 되는 나이라고 생각합니다 배고픔, 그 다음에 불편함, 뭐 기저귀를 갈아주세요 하면 애들이 막 울잖아요. 그때 얼른 기저귀 갈아주고 배고플 때 울면 얼른 젖병으로 뭐 우유를 준다든지 이런 아이의 생존에 관련된 피로를 채워주는 것이 훨씬 중요하고 그 이후에 유아기가 되면 자아가 생기기 시작하면서 자기가 뭔가를 하려고 하는데 중요한 것은 하면 안 되는 것이 너무나 많잖아요. 그래서 이것은 안전하다, 위험하다라는 것을 계속 설정해 주면서. 어, 엄마의 그 교육이 들어가는 거죠 그리고 학년기가 넘어가면 자기의 성취감을 어, 느끼는 것이 아이가 어, 중요하다고 생각하기 때문에 뭐 좋아하는 것들을 찾아서 그걸 살수 있게끔 이렇게 해주는 것 그리고 사춘기 사춘기 때 가장 중요한 것은 어, 정체성을 찾는 것이라고 생각합니다 나는 누구인가 나는 하나님이 어떠한 어, 사명을 나에게 주셨을까? 하나님이 나를 통해서 계획하신 것은 무엇일까? 이것을 찾도록 도와주는 것이 훨씬 어, 어, 좋은 접근이라고 생각하고 있습니다 공개입양 가정들과 만남을 지속적으로 갖고 계실 것 같아요 다른 가정들과 함께 만남을 통해 얻는 점들은 무엇인가요? 공개입양 가정들하고 정말 많이 만나고 있어요 위로를 가장 많이 받는 것 같아요 아, 나만 힘들 게 아니었구나. 육아는 원래 힘들구나. 나만 불안전한 게 아니었구나. 다 불안전하구나. 그래서 여러 가지 이야기들을 나누면서 물론 정보도 교류하고 아이들의 특성에 대해서도 알아가지만 가장 중요한 것은 엄마가 환기할 수 있는, 그 위로가 될수 있는 통로가 된다라는 거. 그거라고 저는 생각을 하고요. 저희 햇살 이슬이하고 같은 보육원에 살고 있던 아이가 어 어떤 가정에 입양을 갔는데 그 가정과 저희가 3년째 지속적으로 아주 친하게 지내고 있거든요. 근데 이 아이들이 저희 아이들이 그 아이를 만날 때만큼은 그 어떤 만남보다도 너무나도 행복해해요. 그러니까 마치 어렸을 때늘 부대끼고 살던 고향 친구를 만난 것과 같은 그런 느낌을 아이들이 받는 것은 아닐까 제가 이런 생각들을 해보거든요. 이렇게 이런 것 때문에 어, 저희가 공개입양 가정들과 지속적으로 만나고 있고 또 앞으로도 만나려고 하는 노력의 이유인 것 같습니다 공개입양 스승과 엄마 사이라는 주제를 가지고 이야기를 몇 가지 나눠보았는데요 아무리 아이가 많다고 해서 절대로 그 부모의 노하우가 쌓인다거나 일반화시켜서 아이를 키울 수가 없더라고요 그렇기 때문에 철저히 저희는 하나님께 낮아지고 이 아이를 통해서 하나님께 나아갈 수가 있는 것 같아요 우는 청직이다. 나는 청직이다. 여러분은 청직이다. 이 마음을 꼭 기억하셨으면 좋겠고요. 기도하는 어머니 꼭 기도하거라. 기도줄을 놓지 말거라. 이거를 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 지금까지 제 강의 성의있게 잘 들어주셔서 너무나 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요